0: é o Slowcast, o podcast do Movimento Slow Medicine Brasil, por uma medicina sóbria, respeitosa e justa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Slowcast, o podcast do Movimento Slow Medicine Brasil. Essa já é a segunda temporada do Slowcast e a gente vem conversando sobre a prática da Slow Medicine na vida como ela é. E para isso, a gente tem trazido profissionais de várias áreas relacionadas à saúde para contar um pouco sobre um, como uma postura mais slow pode ter impacto na condução dos casos clínicos e também na relação com os pacientes. Eu sou Jaqueline Dórigue Rodrigues, médica geriatra e paliativista aqui em Curitiba e hoje eu estou muito bem acompanhada aqui no Slowcast pelo Dr. Luiz Correia ele é médico, cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde ele coordena o Centro de Medicina Baseado em Evidências. O Luiz é editor do Journal of Evidence-Based Healthcare e tem uma vasta experiência na análise crítica de estudos clínicos e da sua aplicabilidade prática também. Seja muito bem-vindo ao Slowcast, Luiz. É uma alegria para nós ter você aqui com a gente.
1: Obrigado, Jaque, é um prazer, é sempre um prazer interagir com o Slow Medicine e parabéns pela iniciativa do Slowcast, está excelente, eu tenho muita satisfação de estar aqui presente com você, conversando. Eu me sinto conversando com todo o grupo uh, Slow Medicine, eu mando um abraço especial para todo mundo, especialmente meu amigo e irmão José Carlos Campos Velho. Ah,
0: legal. Luiz. Uh, eu queria começar pedindo para você contar um pouco para os ouvintes como que foi é, que começou essa história da medicina baseada em evidências, né? Como que era a medicina antes dela e o que levou a gente a desenvolver essa forma de definir nossas condutas?
1: Então, é, tradicionalmente é, a medicina não é uma profissão que não é baseada em evidências. Evidências epidemiológicas ou evidências empíricas, né? Medicina é uma profissão milenar e evidências, como a gente entende hoje, tem alguma coisa como 100 anos, né? Começou no início do século passado, né? Um dos marcos, né, do surgimento de evidência epidemiológica, que é o paradigma de se observar as médias, né, do que acontece nas amostras populacionais e não uma observação independente. Um dos marcos foi uh, o surgimento da da primeira escola de saúde pública nos Estados Unidos, que é a escola de Johns Hopkins. Então, você pode usar isso, por exemplo, como um dos marcos de que estava surgindo a epidemiologia ou paradigma epidemiológico. Antes disso, era um paradigma baseado na lógica, baseado na experiência, o médico mais antigo ensinava o outro, né? e as coisas iam sendo construídas como soluções dessa maneira, porque não existiam dados empíricos para suportar as nossas hipóteses. Né? Então, de 100 anos para cá, começaram a surgir evidências, e naturalmente isso começou a entrar dentro do paradigma de decisão médica então existem alguns marcos assim como isso começou um dos marcos também eu posso dizer que é a percepção de que tabagismo causa câncer né essa embora hoje pareça ser algo óbvio para gente há cem assim, anos atrás não era nada óbvio é, cigarro era uma coisa inocente era uma coisa elegante os médicos fumavam nas enfermarias né? É, e, e realmente não fazia sentido que uma fumaça tão inocente, tão prazerosa, causasse câncer de pulmão, não só câncer de pulmão, como tant, tantas outras doenças. E veio de uma evidência epidemiológica, de um estudo né, é, de, de, de caso controle, é, feito por Bradford Hill, né, é, mostrando a associação entre câncer de pulmão e, e tabagismo. Para mim, esse é um dos marcos de como a evidência é capaz de mudar como a gente pensa. Né? E um dos marcos da ideia de que não basta a gente pensar, que o, porque o mundo não é como a gente pensa. Então, requer uma certa humildade nossa em dizer, olha, eu posso até pensar, eu posso até gerar hipóteses, mas eu preciso realmente observar o universo com a humildade de saber que mesmo a minha observação é uma observação falha, portanto, eu tenho que utilizar uma série de métodos científicos para filtrar em relação às meus vieses e também a possibilidade de erros aleatórios ou acaso. Então, esse é um paradigma que vem se construindo e se fortalecendo, eu diria, ao longo desse, desse último século. Né? Nós estamos evoluindo, embora a gente esteja numa fase em que se critique a questão de violação de princípios de medicina baseada em evidência, é porque essa discussão está mais presente, mas, na verdade, hoje a gente, a percepção médica do julgamento baseado também, baseado ou norteado por princípios científicos, ela é algo melhor do que há décadas atrás. Não estamos num ponto ideal, não. Inclusive fomos pegos de surpresa por uma pandemia que mostrou que a gente estava ainda numa fase de imaturidade em relação a isso. Mas não estamos em crise, como se a gente estivesse pior do que antes. Não, a gente está evoluindo e esse paradigma ele vem se fortalecendo né, ao longo do tempo. Então eu acho que assim, a sua pergunta, como era a medicina antes, ela é baseada em tradição e não em princípios científicos, e ela evolui para o surgimento das evidências, mas nós, médicos, ainda estamos precisando entender como melhor usar essas evidências, ou o que significa verdadeiramente evidências, num processo de decisão. Às vezes a gente não sabe nem mesmo o que é medicina, quanto mais o que é evidências.
0: Verdade, Luiz interessante né como esse paradigma mesmo ele nos faz ter uma percepção como se estivéssemos evoluindo né mas entender esse contexto realmente fica mais claro que estamos num caminho né e o quanto é necessário essa observação né e isso me fez lembrar também algo que um dia você comentou sobre a diferença entre um cientista e um pesquisador né o cientista é aquele que tem essa abertura para o todo né?
1: é não, então, é, é esse negócio de que nós estamos evoluindo, a gente, tem, a gente precisa trazer uma visão otimista em relação a essa discussão de medicina baseada em evidências, e não uma visão de atacar quem eventualmente está falhando no processo de raciocínio, é isso que a gente está vendo aqui. Na verdade, nós todos estamos evoluindo, esse é um paradigma novo, não faz parte da forma natural da mente humana é, ser cética ou tomar cuidado com nossa própria intuição, né? a gente usa muito a intuição. Né? então não, a, a, O julgamento baseado em racionalidade ele não é exatamente algo biológico. A gente tem que treinar a racionalidade. Na verdade, foi a irracionalidade que fez essa espécie sapiens sobreviver. Essa, essa, essas reações, às vezes, imediatas ou essas reações intempestivas. E em uma outra época, ao longo de 200 mil anos, elas aumentavam a probabilidade de sobrevida. Agora, a questão de ciência ou pensamento científico tem pouco tempo, então não deu para a espécie humana evoluir a ponto de ser assim. A gente tem que, na verdade, ser artificial, ser antinatural, treinar uma outra forma de ser que não é a forma humana, que é a forma profissional. Então, um ser humano não nasceu sabendo pilotar um avião, mas o piloto de avião, ele treina para saber pilotar um avião. É a mesma coisa. Seria inadmissível um piloto de avião que cometesse um erro de pilotagem. Então, tem que ser inadmissível também. O médico dizer eu não vou treinar. Digo, seria inadmissível que um piloto de avião tentasse voar sem treinar. A pilotar o um avião. Então, deveria ser também inadmissível que o médico tentasse tomar decisão sem treinar o pensamento baseado em racionalidade. Né? Então, a gente banaliza e não percebe que medicina, verdadeiramente, é um processo de tomar de decisão frente à incerteza. E a gente fica treinando, não é nem treinando, a gente fica acumulando informações médicas na cabeça e perde tempo ao tentar, a, a, perde tempo de não é, treinar como utilizar essas informações no processo de decisão. Então, eu brinco com meus alunos, eu digo, estudem menos e pensem mais. A gente tem que treinar a habilidade do pensamento. É isso que é medicina. Né? Medicina vem, eu já disse isso algumas vezes, né? do latim medere, que significa escolher o melhor caminho, frente à incerteza. Utilizando como? Como eu vou lidar com a incerteza? Utilizando probabilidade. Então, abraçar a incerteza, abraçar a probabilidade, saber que a gente está escolhendo o melhor caminho e não o caminho certo, porque é difícil ter certeza, a certeza é platônica, isso faz parte do processo de pensamento, então isso é muito mais até do que a evidência, então isso é verdadeiramente medicina. Então, Duas respostas para a sua pergunta inicial. Uma, como a medicina era antes baseada em tradução e depois chegou à evidência. Mas uma outra perspectiva para essa pergunta é como nós, humanos, somos? Nós somos baseado, baseados em irracionalidade. Nós somos previsivelmente racionais e temos que reconhecer isso para ter uma forma de treinamento de racionalidade que nos permita é, superar e tomar melhores decisões. Então, quando algum médico peca na racionalidade, ele peca porque é esperado que ele peque. Então, a gente não pode polarizar e dizer, olha, você é um mau médico, a medicina está indo de muito mal, etc. Não, simplesmente nós estamos num processo de evolução, e a evolução é uma questão, é uma questão lenta. Né? Mas eu vejo nas novas gerações... É, é, alunos de graduação, como realmente eles provavelmente serão um degrau evolutivo bem maior. Dessa pandemia, a gente vai sair também mais maduro do que entrou em muitos aspectos.
0: Ah, perfeito, Luiz. Eu tenho essa, essa esperança, não uma esperança, mas essa observação, esse sentimento né, com relação a isso. E esse movimento do pensar, né, que tanto temos que estimular os estudantes a que vai treinar também essa racionalidade. né? Até alguns autores chamam essa esse processo de, de pensamento, de obter informações como qualidade de estacato, que vai pulando de um, para quem entende partitura musical, que vai pulando de um de uma estação para outra, né? e não se fixa, não relaciona os conhecimentos, né? é, não aprofunda. Enfim. Então, aí
1: parte o que... O Medicina Baseada em Evidências é... O nome não deveria ser Medicina Baseada em Evidências. Né? aliás, a evidência é um meio para o fim, o fim é a boa tomada de decisão. Então deveria ser alguma coisa como medicina baseada em racionalidade é, e dentro da racionalidade uma das peças é a evidência, mas ela sozinha ela não, ela não é a decisão, você tem que ter princípios de tomada de decisão usando as evidências para você tomar uma boa decisão. Né? Então, medicina baseada em racionalidade seria um nome mais ou simplesmente medicina. Simplesmente medicina. Esse deveria ser, ou ser uma medicina algo como medicina contemporânea. Medicina dos dias atuais, do século XXI. É isso que tem que ser. Então, medicina baseada em não é alguma coisa à parte que foi criada como uma especialidade. Não existe medicina baseada em vida. O que existe é medicina como ela deve ser hoje. Né? Que deve ser norteada por princípios de racionalidade, por conceitos científicos de como a natureza funciona, sem confundir também evidências, medicina baseada em evidências, ou medicina com evidenciomania, que é nós virarmos reféns da evidência, ou supervalorizarmos a evidência como se a decisão estivesse na evidência. Esse é um engano. Na verdade, a evidência é um norte para a decisão. A decisão é algo que está à frente da evidência. De vem depois da evidência. Ela vai se basear na evidência, mas não está tomada a decisão. Então, esse, esse é, um, é um grande equívoco, inclusive de quem defende medicina baseada em evidência, etc. É confundir, por exemplo, confundir um ensaio clínico com a decisão tomada. Se o ensaio clínico randomizou para A versus B, e A é melhor do que B, a decisão certa é A. Isso aí é um equívoco. O ensaio clínico não serve para nos dizer o que fazer. Verdadeiramente, do ponto de vista do conceito científico, ele serve para criar um conceito, e não para dizer exatamente o que eu vou fazer. Se eu fizer um ensaio clínico e comparar, transfundir pacientes críticos quando a hemoglobina fica abaixo de 7 versus transfundir quando fica abaixo de 10, ok? Eu não estou testando 7, não é para quando demonstrar que é igual, eu só vou transfundir quando for 7. Eu não tenho que copiar o ensaio clínico na, minha, na, 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 na criação da prova do conceito. Na verdade, o que é que ele me diz? Não seja liberal na transfusão. O método do trabalho usou 7 versus 10, mas poderia ter usado 6 versus 9, ou 7,5 versus 9,5. Então é o que, é que as pessoas acham, escreve no guideline que o limite é 7 para transfusão. E está escrito lá no up to date que o limite é 7 para transfusão. Então veja a falta de percepção do que é ciência. A ciência não é a decisão. A ciência cria conceitos para o homem depois decidir baseado no conhecimento dele. E... Claro que a decisão ela tem que variar de paciente para paciente, na medida que os pacientes são diferentes, é claro. É,
0: realmente, muito importante essas reflexões, Luiz. Eu acho que é bem difícil, hoje em dia, encontrar o um médico, principalmente das gerações mais novas, que nunca tem ouvido falar da medicina baseada em evidências. né? Na verdade, é quase como que um carimbo necessário para que o médico seja considerado competente na sua área para que ele seja respeitado pelos colegas e também pelos pacientes. Mas eu queria pedir para você explicar o que vem a ser exatamente a medicina baseada em evidência. Você já falou, né, a uh, um, uh, respeito disso, mas eu acho que é importante, de uma maneira geral, que esse conceito, que é muito associado a esse engessamento de condutas dentro de protocolos, diretrizes, quase que excluindo essa possibilidade de flexibilizar as condutas diante do paciente, e essa é, é realmente uma, uma interpretação muito distorcida, como você trouxe, né, Luiz? Sobre até essa questão do, da hemoglobina, né, que a gente entende como uma verdade absoluta e na verdade veio de um de, tem que ser se, se realizado um ponderamento
1: aí. É, eu gostei da sua palavra empoderamento, né? Nós temos que nos empoderar no processo de decisão. Agora, isso não significa violar conhecimento científico, empoderar o médico, não é dizer médico, faça o que você quer, não é empoderar a imaginação do médico, tá? a imaginação do conceito científico. O conceito científico, ele deve ser demonstrado, né? seja demonstrado pela natureza, de uma maneira óbvia. Né? a gente não vai questionar a lei da gravidade ou alguma coisa assim, não precisamos, então, de evidência sobre paraquedas, como redução de mortalidade. E 20% das condutas médicas caem nessa situação assim. A gente sabe, não requer julgamento de se aquilo é verdade. Porque julgamento é um processo mental de mensuração, né? Eu não preciso mensurar a probabilidade de se paraquedas reduz mortalidade ou se transfundir o paciente com hemoglobina de 2, reduz mortalidade. Né? Ou se interromper um sangramento profuso Ou entubar um paciente que está no, no limite da, da, da insuficiência respiratória Isso aí a gente não precisa demonstrar Porque a gente sabe, não requer julgamento é, Será que entubar um paciente que parou de respirar Vai salvar ele? Não tem julgamento nesse processo Então parte das condutas é, é, cabe, é, Entra nesse processo aí de racionalidade As outras condutas a gente não é para a gente ter, assim, digamos, a liberdade, ou como tem gente dizendo aí, a autonomia de criar conceitos. Nós não podemos ter autonomia de criar conceitos contra a natureza. Quem cria os conceitos é a natureza. E eu tenho que ter a humildade de observar a natureza e ver o que ela me diz. Se isso aqui funciona ou não, se isso aqui é benéfico ou não, se a coisa funciona assim. Então, nessa hora, a gente tem que, através da ciência, acessar esses conceitos científicos, né? Agora, o processo de decisão vai, vai ser norteado por isso, mas ele vai variar. Né? Então, eu tenho que partir de um conceito científico, mas eu tenho que olhar o meu paciente individualmente. Aí entra o pensamento clínico. Né? Naquele paciente individualmente, como é que esse conceito científico vai funcionar? Okay? Então, entrando na sua área, você, claro, isso aí eu acho que é uma plausibilidade extrema. Você colocar uma sonda naso-interal, num paciente para alimentar ele, é claro que ele vai ficar alimentado, né se ele não está comendo. Mas qual é o benefício desse a mais de alimentação, nesse paciente específico, que ele, que ele não está nem desnutrido? Chegou alguém lá, fez um score e disse que está em risco de desnutrição. Então, qual é o benefício para ele versus para um que não está comendo realmente? ou qual é o benefício para o um paciente com demência né, avançada ou alguma coisa assim. Né? Então, o conceito, veja que é o mesmo, isso é benéfico. Agora, para quem eu vou oferecer, requer um processo de julgamento, de eu mensurar verdadeiramente qual é o benefício que aquele paciente articular vai ter e o custo que vai ter, eu não estou falando de custo monetário, eu me refiro a custo clínico mesmo, porque passar uma sonoranose enteral é um custo altíssimo para o paciente. Se o paciente tiver acordado, ele deprime por ter, ter colocado aquilo. E a gente não pensa no custo, não percebe que custo é uma garantia e benefício é uma probabilidade. Então veja que eu tenho que pegar aquele paciente, avaliar o custo que ele vai pagar com a própria pele, não é com a nossa pele, ele que vai pagar o custo do que você está dando a ele. Né? E qual é o benefício que ele vai desfrutar nesse processo que se chama de individualização. Você pode, inclusive, individualizar isso numericamente. Se eu sei o conceito científico, por exemplo, de uma redução relativa de risco, eu multiplico esse essa redução relativa de risco pelo risco absoluto do meu paciente. Eu vou calcular o NNT dele, porque pacientes de maior risco vão ter melhores NNT. Pacientes de menor risco vão ter maiores NNT. Então veja que eu individualizei para ele, eu estou pensando nesse paciente clinicamente, mas ainda tem uma terceira etapa, que é a etapa da, de considerar os valores e preferências do paciente nesse processo de decisão. Que é a hora que o médico se deve influenciar pelo paciente. É o paciente influenciando o pensamento médico, e não o médico influenciando o que o paciente vai querer ou não. Tem que conhecer de quem se trata essa pessoa, e customizar a minha recomendação para ela. Se eu sou um arquiteto, eu vou sugerir um determinado tipo de decoração de acordo com o gosto do cliente. Né? E, e, e não é só uma questão de gosto, assim, é uma questão mesmo que tem coisas que se adaptam melhor a certas pessoas e a outras. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia na mão para melhorar é, uma, uma, uma capacidade de movimento na minha mão, de movimentos finos. Se eu for um neurocirurgião, eu vou querer fazer essa cirurgia e, passar, e pagar esse preço. Mas se eu for um, um, um agricultor, ou, ou eu mesmo, que sou clínico, que não opero, eu, talvez não queira fazer essa cirurgia. Eu, eu fique com um, um certo probleminha. Ou um jogador de futebol, ele quer operar o joelho logo para voltar. Enquanto o não jogador de futebol, ele prefere tentar primeiro os seis meses de fisioterapia. Então veja que é a mesma lesão, a mesma questão, mas a depender da pessoa, dos valores, das preferências, de como aquela pessoa é no mundo, de quem ela é no mundo, a recomendação tem que mudar. Aí entra a falácia dos protocolos. A gente não pode fazer medicina baseada em guideline ou protocolo. Ah, porque isso é recomendação nível, é, nível 1, recomendação classe, nível A, é, 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 classe 1 de recomendação. Como pode ser alguma coisa mandatória? Tem coisa assim, ok, você tá lá com embolia pulmonar, você vai anticoagular o paciente, você não vai ver os valores e preferências dele, né? Mas, em boa parte das situações, você precisa se deixar influenciar pelo paciente. Então, a excelência da decisão médica, ela é a variabilidade. E o que é que um protocolo tenta fazer? É evitar a variabilidade. Eu não devo variar a decisão se for para o mesmo paciente, né? diferentes médicos tomando decisões diferentes para o mesmo paciente, tem algum problema de ruído aí no processo. Mas diferente, para diferentes pacientes a gente tem que tomar diferentes decisões. Então, na verdade, se eu, eu vejo a evolução da medicina assim, tem que ter princípios bem definidos. E o processo de decisão não é um algoritmo pré-definido. É nosso, é o nosso pensamento. Por isso que aí eu remeto à sua fala de empoderar o médico. É esse o empoderamento que a gente deve dar. Não o empoderamento de fantasiar conceitos, de como a natureza funciona, mas o empoderamento da decisão individualizada. Agora, o um médico empoderado, ele empodera o seu paciente também, para o paciente influenciar ele no processo de decisão. Não é perguntando o que o paciente quer fazer, não. A gente tem que entrar, conhecer aquela pessoa e customizar a nossa recomendação para ele.
0: É, Luiz, escutando você falar, fica muito fácil enxergar os caminhos compartilhados entre a medicina baseada em evidências, low slow medicine, né? E esse é o princípio da individualização que você trouxe, vem muito ao encontro dessa adequação dos, dos conhecimentos, que vêm das evidências científicas, né? A, a, a aliado à realidade mesmo, às necessidades do paciente que está ali na nossa frente, a gente vê muito nos cuidados paliativos, às vezes indicações de sonda, naso interal, e pacientes que estão em fase ativa de, de morte, né, enfim, de vida, aumentando o risco de delírio, de sintomas gastrointestinais, perda de qualidade de vida, enfim.
1: Mas... Então, então se, se a gente, se, se eu tô, a gente tá fazendo toda essa discussão aqui, sobre uma habilidade de julgar, julgamento frente à incerteza, e... Julgamento, ele precisa ter um tempo. Ele precisa ser slow para ser um bom julgamento. É, a gente precisa pensar e repensar, ou às vezes até deixar que a nossa a decisão tome a decisão no e não a gente tome a decisão. Para que eu tenho que fazer um plano terapêutico no, no momento da admissão do paciente, escrever no prontuário. Dia seguinte eu tomo uma decisão muito melhor. Salva exceções, que você tem que tomar realmente uma decisão rápida, e aí entram protocolos mesmo, quando é uma coisa assim, né? Deixa o dia seguinte, para você pensar melhor nesse paciente. Nada com a evolução dele, ele, ele nos diz, faça isso, a evolução. Fica muito mais claro no dia seguinte do que no, no momento da admissão. Né? Então, esse slow, é um, eu acho que é uma sacada muito interessante, essa, essa metáfora, né? porque não é exatamente devagar, é uma coisa mais bem feita, mas é uma metáfora muito boa, porque esse bem-feito de qualquer forma precisa de, de atenção, de cuidado, de pensamento. Então, de qualquer forma, é, acaba, acaba tendo que ser um processo mais elaborado do que o processo intuitivo de decisão. Então, você vê, inclusive o slow remete ao sistema 2 de Kahneman, né? Não use só a intuição, não use só a reação, né? Porque ela erra mais, né? Pense mais no processo. Então, Claro que aí remete realmente a uma medicina que deve ser... E eu falo a mesma coisa para as low medicine. Não existe. Não deve, não, assim como não existe medicina baseada em evidências, slow medicine deve ser medicine. Porque a medicine deve ser slow. Entendeu? Não tem que ser, tem que ser uma alternativa ao, ao processo. É, então, eu, eu, eu acho que tem, tem tudo a ver com isso. né Tem uma interface muito grande. E também uma interface com uh, a coisa do, do menos é mais, do choose and wise. Ele também... Não é nem sempre menos é mais, é claro, às vezes é mais, é mais, mas você saber identificar as situações em que menos é mais faz parte também da boa decisão médica. Né? Saber quando agir, quando não agir. Mas a não ação é um processo ativo, porque houve ali uma decisão de não agir. Né? Então, não é simplesmente um... Deixa para lá, eu não estou não preocupado, eu não estou fazendo alguma coisa pelo paciente. Se, se o menos é melhor do que mais em uma determinada situação, é uma grande decisão que você está tomando em fazer menos. Então, você está tomando uma decisão em prol do paciente. Né? Então, os organismos se reabilitam em, sozinhos, em grande parte das vezes. E quando a gente tenta intervir, meio precocemente, a coisa desorganiza.
0: Verdade, perfeito. Bom, e o princípio da segurança, em primeiro lugar, ele também encontra um eco bem forte na medicina baseada em evidências, né, Luiz? Quando a gente fala disso no contexto da slow medicine, a gente sempre encontra um... A gente sempre lembra, né, na verdade, do princípio hipocrático, que ou não, notchego, né? Em primeiro uhum. lugar, não causar dano, que é algo que deve absolutamente sagrado na prática.
1: É, eu, eu tenho um pensamento em relação a isso, né? é, um pensamento assim, o que a gente deve pensar primeiro, em é, é, é segurança ou, ou, ou em benefício, ou em eficácia, né? do ponto de vista de raciocínio clínico, é, do ponto de vista ético, bioético, a gente deve pensar primeiro em segurança, então faz sentido aquela coisa, primeiro não faça mal, né? uhum. é, porque fazer mal é pior do que deixar de fazer bem, então do ponto de vista ético faz sentido, é, é, primeiro não faça mal. Agora, do ponto de vista de pensamento clínico, eu acho que é o sentido contrário, primeiro a gente tem que pensar em benefício. E só nas coisas benéficas a gente tem que se questionar se elas são seguras também. Porque se a gente inverter isso, a gente cai na, naquele risco de dizer assim, ó, oh, é seguro, então vamos fazer. Então, a segurança não é justificativa para fazer nada. A, a verdadeira justificativa é que aquilo ali traga, na verdade, um benefício. Né? E depois daquilo ali ter uma propriedade benéfica, aí eu vou querer mensurar a segurança. Tanto que no ensaio clínico ele é desenhado primariamente para eficácia. Né? É uma inversão do ônus da prova eu querer desenhar um ensaio clínico para mostrar segurança, já vi isso acontecer. É, e demonstrando segurança é como se fosse uma, uma indução de que aquilo ali fosse uma conduta adequada. Não, mas ela precisa primeiro ser benéfica. Então eu, eu acho que a gente, assim, do ponto de vista ético, primeiro o princípio da não maleficência, mas do ponto de vista clínico, primeiro vem a beneficência para depois eu analisar se aquilo que é benéfico pode ser adotado com base também em demonstração de segurança, mas acaba sendo uma demonstração secundária, ou seja, hierarquicamente ela vem depois do benefício, porque não tem sentido eu avaliar segurança em algo que não é benéfico. Outra coisa que corrobora com esse sentido de pensamento meu é que, é, quando a gente fala em segurança, a gente geralmente está pensando na ocorrência de eventos adversos. Né? Mas tem uma coisa mais ampla do que segurança, que é o custo clínico. Ele é mais do que segurança. O custo clínico não é só eu causei mal, é todo o preço que o paciente paga com a conduta. A gente é, deu o exemplo da sonda naso-interal é segura a sono análise só que o custo é muito alto. Então veja como é diferente. Então Eu acho que a gente não deve pensar só em malefício ou em segurança do ponto de vista de um evento adverso ou de uma sequela do paciente, fique com aquilo, mas de uma maneira mais ampla no custo. Então, um evento adverso ele pode ser até raro, então ele é uma probabilidade talvez até pequena, mas o custo é 100% de probabilidade que vai haver algum custo. Então, o custo é determinístico, na verdade. Enquanto, na realidade, o, 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 o evento adverso é probabilístico. Mas o custo é uma garantia. Tá? Então, veja que falar em segurança só é, é, é uma coisa que deixa de lado todos os outros custos. Os custos sociais, os custos, por exemplo, as pessoas erradamente tentavam argumentar contra a hidroxicloroquina dizendo que faria mal às pessoas. Não é esse o argumento, porque, inclusive, é uma coisa relativamente segura. Evento adverso grave é raro. Então, não é esse o argumento contra a hidroxicloroquina. O argumento é, não é benéfico. Agora, se eu tento argumentar com base na segurança, é um evento raro. Agora, o custo da hidroxicloroquina é muito grande o custo social que o país está sofrendo com essa fantasia. O custo de você valorizar aquilo ali e desvalorizar a vacina. O custo da polarização política, como é que o Brasil está. Então, do ponto de vista de causar arritmia ventricular, é raro, mas o custo é imenso. Então, eu acho que tem esses dois pontos aí. Primeiro, do ponto de vista clínico, a gente entender que a justificativa é o benefício e segurança vem depois. Uh, e depois a gente ampliar o conceito, não só para segurança, mas como custo de uma maneira geral, fechando, então, o processo que eu chamo de pensamento de economia clínica, que é você ponderar o benefício e ponderar o custo. Sendo que o custo é sempre uma garantia e o benefício é, é probabilístico. Então, você parte na economia clínica de um basal, assim, que você já sai perdendo no processo de decisão. Portanto, você tem que ter uma razoável probabilidade de que aquilo ali seja bom. Pelo menos que seja demonstrada uma propriedade de eficácia para que aquele paciente possa desfrutar dessa probabilidade. Agora, se nem eficácia é demonstrada, nessa relação de economia clínica que o custo é definitivo, é determinístico, e são consequências não intencionais múltiplas, das quais a gente nem imagina todas elas, a gente já sai perdendo. Então, não é uma defesa da evidência. Medicina baseada na evidência não é defesa da evidência, é defesa do paciente, defesa da sociedade. Agora, os próprios defensores da ciência erram na polarização, porque eles parecem que estão querendo defender a ciência, né? Muitas pessoas estão equivocadas nas, nas suas prescrições, como é muito tradicional em medicina, equívoco de processo de decisão. Então, a gente tem que se aproximar, discutir enquanto comunidade e não tentar julgar assim como se houvesse nesse mundo polarizado, né? Mas eu acho que se a gente pensa em custo, além de segurança, a gente consegue racionalizar mais isso aí.
0: Ouvindo você falar, Luiz, tudo fica muito claro, né? mas uh, a gente vê muita confusão de conceitos aí fora, então vejo como é importante treinarmos o pensamento né, em defesa do paciente, da comunidade, nós mesmos, né, com menos julgamentos e ataques, mas sim compreensão dessa racionalidade toda que você trouxe. Né? E Nessa nossa conversa nós falamos sobre individualização, que é um princípio do slow medicine, sobre segurança, sobre autonomia também, é, muito bom. Bom, Luiz, fica aqui o meu muito obrigada, a sua presença hoje nos trouxe uma contribuição muito grande, não só para mim, mas para todos os ouvintes do Slowcast, e a nossa conversa foi muito proveitosa. Eu sei que você tem um site sobre MBA, e inclusive você ministra vários cursos, a qual eu recomendo, inclusive, e, e você pode passar para todos, uh, para as pessoas, como, quais são os caminhos para que possam chegar até você?
1: É, eu vou compartilhar com você é, um, um link que tem o, os diversos links, né? Um único link que dá acesso aos diversos links, naquele link tree, né? Que são essas ações que a gente, eu chamo assim, as extramuros extra da universidade, porque tudo isso começou na Escola Baiana de Medicina, onde eu coordeno essa a, a disciplina e depois o Centro de Medicina Baseada em Evidências. Mas há 10 anos a gente é, expandiu além dos muros da universidade, né? começando com o blog né, Medicina Baseada em Evidências, há 11 anos, e mais recentemente, há uns dois anos, o canal do YouTube, há um ano o podcast, e uh, o que você falou do curso, o curso ele, é como se ele reunisse ali todos esses conceitos que, dão de, que servem de base para o meu pensamento. Né? O curso online de medicina baseada em evidências, que está também nesse link que eu vou te falar, é, e que ele tem lá, assim hoje ele, eu atualizei recentemente, ele já está com 300 aulas, dividido em vários módulos, módulos de pensamento médico, Muita dessa abordagem de pensamento, módulo de economia clínica, economia populacional e também análise crítica de evidências da literatura, que é uma parte da medicina importante. Né? Eu costumo dizer que o médico ele não é, precisa ser produtor de ciência, ele não precisa ser pesquisador, mas ele é um consumidor de ciência. E ele tem que ser um bom consumidor. Para ele consumir, para a gente consumir bem um produto, a gente tem que julgar a qualidade daquele produto. Ok. Então, a gente tem que julgar bem a qualidade da evidência. E a maioria das evidências da literatura são evidências falhas, como disse o Anides, né? a maioria das evidências são falsas. Né? Então, quando fala evidência, é evidência de qualidade, que é pouca, é, é uma minoria. Então, a gente tem que saber discernir esse joio do trigo e o curso também traz esse embasamento. Então, é, a gente conversa tudo isso assim nessa digamos, nessa rede, né, de conversas é, de medicina baseada em evidências, que vai além do que eu faço dentro da academia, é, através desses links, desses sites, né, que, é, que, serve, que serve realmente para reflexão e para e aprendizado meu também, porque essas conversas eu aprendo muito nelas, né, e acabo... É, acumulando tudo isso ali com uma forma de um repositório organizado de aulas ou de módulos no curso online de medicina baseada em evidência que está disponível. Então é isso, eu, é, é sempre bom, a gente, na verdade, interage bastante, né? Aí, a gente pensa de uma maneira parecida, aliás, eu gosto de dizer também aos alunos que isso não é uma filosofia, parece que é um, uma não, a filosofia slow medicine, a filosofia choosing wise, parece que é uma... É, às vezes dá o um aspecto até assim de, um, de uma religião, de uma coisa assim, não, tudo isso é apenas medicina, não é uma filosofia dentro de medicina, é medicina como ela deve ser, né, ninguém pode fazer uma coisa diferente disso aí, né, então, mas a gente dialoga muito bem, né, eu sempre me sinto muito à vontade... Convivendo com vocês, os loumêtes do Cal, me sinto parte também.
0: Muito bem, a gente fica por aqui, terminando o episódio de hoje com aquela sensação boa de ter contribuído um pouquinho mais com a tão necessária mudança de olhar na assistência que a gente oferece para os nossos pacientes. E eu vou deixar os contatos do Luiz na descrição do episódio para quem quiser, ok? E eu aproveito para convidar todos vocês que estão ouvindo para saber um pouco mais sobre Slow Medicine nos veículos do movimento no Brasil. Vocês são mais do que bem-vindos no site www.slowmedicine.com.br, na nossa página do Facebook e também todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Telegram, LinkedIn e YouTube. É bem fácil de achar a gente por aí. E fica aí o convite para ouvir o próximo episódio da segunda temporada, daqui uns 15 dias. Vem com a gente, mas vem sem pressa. Até mais!